0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Hier ist Lilian und ich habe, ich bin aufgerichtet, ich habe heute eine tolle Frau dabei, die Andrea Silvanus, die sich jetzt gleich einfach mal vorstellt, dass du weißt, mit wem ich heute oder mit wem wir heute sprechen. Und ähm, ja, ich gebe das Wort mal direkt an dich weiter, lieber Andrea. Danke
1: dir, Lilian. Also, genau, mein Name ist Andrea und ich bin Coach für Berührung und Intimität. Das heißt, ich begleite Frauen, aber auch Männer und auch Paare dahin, eine Sexualität zu entdecken, die wirklich zu ihnen passt. Und Ich arbeite sehr viel über Körperlichkeit, ich arbeite sehr viel über Berührung und manchmal auch recht praktisch, indem ich auch Berührungstechniken unterrichte, also für sehr interessante Körperteile, die uns <lacht> hauptsächlich zum Einsatz kommen. Ähm, aber ich habe sehr vieles drumherum einfach auch im Blick. Also tatsächlich so dieses, ähm, dem eigenen zu folgen, dem, was gut tut, zu folgen, aus diesem bunten Garten der Sexualität einfach aus der Fülle schöpfen zu können und auswählen zu können, was passt für mich, was passt für uns als Paar im Moment am besten in unsere Sexualität. Ja, das ist, wenn ich versuchen würde, grob zu umschreiben, was ich
0: tue. Ja, ganz, ganz spannend. Ich glaube, für ganz viele Zuhörerinnen ein ganz, ganz spannendes Thema. Wenn ich noch so ein paar Dinge beisteuern darf, so wie ich dich erlebe in deiner Arbeit, dann habe ich einfach so das Gefühl, dass du was was wirklich richtig Großes zu geben hast, weil es so ein wirkliches Dasein ist, was ich bei dir erlebe, weil es so etwas ist, was ohne dieses viele Dasein, manchmal ist ja Dasein auch, kann so überstülpen oder kann einfach für jemanden auch zu viel sein. Ich habe das Gefühl, dass du ein unglaublich gutes Gefühl hast für Grenzen und für also Räume, gemeinsame Räume, aber auch individuelle Räume, dass du unglaublich viel den Körper auch lesen kannst, indem, wenn jemand dir was erzählt und ähm, darüber auch schon ganz viel auch mitbekommst, dass so sehr das Gefühl entsteht, also so erlebe ich das bei dir, wenn ich mit dir spreche, ähm schon verstanden worden oder gesehen worden zu sein, bevor ich eigentlich mit meinen Worten das alles so verpacken konnte, dass ich, dass ich ja, also irgendwie wirklich eine, eine ganz, ganz berührende Arbeit, wo es ja um diese Themen geht, die, glaube ich, uns allen unglaublich gut tun. Gerade dieses Thema auch ähm, Berührung, achtsame Berührung. Ähm, soweit ich weiß, hast du dich auch sehr intensiv mit dem Thema Trauma beschäftigt. Stimmt es?
1: Ja, das stimmt okay. auch. Also, ähm Da bin ich gar nicht drum herum gekommen. Also ähm, der Startpunkt meiner Arbeit war ja äh, die tantrische Massage, also sinnlich-erotische Ganzkörpermassage, die den ganzen Körper berührt. Daher auch mein Technikwissen, mein Technik-Hintergrundwissen. Und was ich in in meiner Arbeit, Gott, ich will das manchmal gar nicht Arbeit nennen, was nicht der richtige rauskommt, in meinem Wirken, wenn es jetzt nicht zu groß klingt, ähm, oder mein Praktizieren, vielleicht ist das das richtige Wort, was ich gerade nehmen möchte, also in meinem Praktizieren ich immer wieder festgestellt habe, wenn ich so nah mit dem Körper und mit Körperlichkeit bin, wie schnell ich mit Menschen einfach dann an Punkten bin, wo tatsächlich ihre Geschichte eine Rolle spielt. Ja? Also ich verwende in, in Relativ selten tatsächlich aktiv das Wort Trauma, weil für viele ja dann auch im Kopf irgendwie sehr massive Katastrophen oder intensiv äh, Lebenseinschnitte stehen. Mhm. Aber ähm, es wird immer größer gefasst. Also ich benenne es dann eher als die Geschichte, die wir haben und die bis heute einfach noch eine Rolle spielt. Und die ist so meiner Erfahrung nach sehr stark mit dem Körper verbunden. Die gibt sich sogar über den Körper Ausdruck. Und kann dadurch ein Leitfaden sein, wo denn die Dinge liegen, die uns vielleicht daran hindern, die in unsere Sexualität zu entfalten, in diese Lebendigkeit hineinzukommen. Ne? Und von daher würde ich ja sagen, ich beschäftige mich auch intensiv mit dem Thema Trauma, weil ich, ich komme einfach nicht drum drumherum, also gehört einfach auch mit dazu, ja. Ja.
0: das im ja. Blick zu haben. Mhm. Ja, das, das Thema Trauma wird, ich sag mal, ja so ein bisschen ähm, mittlerweile ein bisschen bekannter, sage ich mal, dass es nicht nur um Unfälle und solche Dinge gehen kann, sondern ich sag mal, dieser Bereich kriegt ja mittlerweile auch so ein bisschen den Geschmack von, dass mehr Menschen verstehen, dass alleine eine, eine kleinere oder mittlere Grenzüberschreitung auch schon einfach Wirkungen im Nervensystem und im Körper haben kann, auch nachhaltig und dass dann einfach gerade diese Bereiche, diese intimen Bereiche einfach auch sowas wie, Ich will jetzt nicht sagen, gestört sein können, aber schon den Geschmack von haben, hier funktioniert was nicht mehr so oder der Körper macht was anderes, als man das eigentlich gerne möchte oder es fühlt sich plötzlich was komisch an und und nicht mehr so, dass man sich so wirklich frei fühlt. Ja, genau. Also das ist einfach die
1: Geschichte, die unser Verhalten mitschreibt und auch das, wie wir die Welt erleben, mitschreibt. Und ähm, wenn ich an Sexualität rangehe, ist eigentlich die Sexualität für mich so ein, Brennglas von allem dem, was ein Mensch mitbringt an Erfahrungen, Erlebnissen, ähm, ne, also alles das, was tatsächlich auch im Körper Platz gefunden hat. Und wenn wir einschränkende Erfahrungen machen, dann machen die einfach auch den Körper eng und dadurch unsere Erfahrungsmöglichkeit eng. Und jetzt hat Sexualität ja einfach was mit Ausdehnung zu tun. Ja? Also das, was sich die meisten ja wünschen, ne? wenn Menschen mir beschreiben, ich möchte mich hingeben. Hingeben ist der pure Ausdruck von Expansion und um mich öffnen. Ja. Mhm. Und das wird einfach dann ähm, stark beeinflusst durch zum Beispiel ähm, Erlebnisse, die wir hatten, die man vielleicht als traumatisch bezeichnen würde, ne? weil in mhm. dem Moment die Expansion nicht mehr möglich ist, weil einfach das, das Gefühl von Sicherheit fehlt. Ja. Ja, also es mhm. geht nicht um. Um den Fakt Sicherheit, sondern um das Gefühl, ich fühle mich sicher, ne? ich öffne mich, ich mache ja. mich nackt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja. So. Genau. Das ist ja, so. Und, und
0: ja. ich glaube, dass da sogar was dran ist, wo, ähm, wo es manchen Menschen so geht, dass sie noch gar nicht wissen, dass es wirklich um Sicherheit geht, sondern dass einfach nur so ein Gespür dafür ist, irgendwie ist, ähm, fühlt sich was nicht mehr so fein an, wie es sein könnte. Also das Wissen um die Wahrheit ist vielleicht oft da, also dass es eigentlich mehr sein könnte, dass eine Hingabe möglich wäre auf irgendeiner Ebene. Aber so dass das Wissen darum, dass es ganz viel um Sicherheit geht, glaube ich, dass viele das auch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil man mit Sicherheit so erstmal, wenn man das Wort hört, vielleicht auch noch andere Sachen verbindet. Kannst du das so ein bisschen noch beschreiben, was das für den Körper oder für das Wesen an sich als Mensch, was das wirklich bedeutet, sich sicher zu fühlen? Wie wie geht das ähm, und und was passiert da?
1: Also es hat was mit unserem sogenannten autonomen Nervensystem zu tun. Also ähm, das System, was uns, uns mit unseren Erfahrungen einfach hilft, in diesem Leben zurechtzukommen und letztendlich zu überleben. Und ähm, der Sicherheitsmodus ähm, ist einfach das, wo wo, wo ich mich regeneriere, wo ich mich wohlfühle, wo ich äh, sein darf, also wo es gerade halt nicht ums Überleben geht und nicht ums Kämpfen geht oder das Fliehen oder wenn ich diese ganz großen Worte nutzen würde, Und Sicherheit ist was, was ich spüre, also was, wo ich innerlich sagen würde, ich habe Lust, mich zu öffnen, dann kann ich relativ sicher sein, dass mein System sich auch gerade sicher fühlt. Mhm. Also, ähm, und wie ich für, für mein System, für meine Sicherheit sorgen kann, ist so unterschiedlich bei Menschen. Also das hat nichts, wie gesagt, nichts mit dem Fakt zu tun, dass ich sagen würde, okay, ich bin doch jetzt in einem Haus und da sind Wände, die Tür ist geschlossen. Ich müsste mich doch eigentlich sicher fühlen. Menschen, die sehr früh ähm, einschränkende Erfahrungen gemacht haben, konnten nie wirklich das Gefühl von Sicherheit in sich etablieren. Ja. Und wenn das innerlich schon noch gar nicht da ist, also wie nicht zugänglich ist, dann braucht es einfach Zeit, das zu entwickeln, um in der Sexualität auch nicht gegenüber Lust öffnen zu können. Weil auf der anderen Seite ist Sicherheit ja eigentlich eine Illusion. Also eigentlich existiert sie de facto nicht wirklich. Das ist die andere Seite. Aber es ist tatsächlich, dass es so eine subjektive Empfindung von Sicherheit gibt. Und darum geht es, die etablieren zu können. Genau.
0: Das klingt so, wie wenn Menschen, die jetzt sagen, ich habe in meiner Kindheit jetzt wirklich auch nicht so schöne Dinge erlebt und das war in meinem Leben bisher gar nicht so möglich, dass man das auch nachträglich als Erwachsener noch integrieren kann. Stimmt das?
1: Ja, ja. also das kann, kann wie nachgenährt werden. Ähm, Ganz alte Prägungen bleiben, zumindest im heutigen Stand der Dinge, also dass wenn wir dann wieder sehr in in Unsicherheit oder in in, in eine wahrgenommene Gefahr kommen, ähm, dass dann so die alten Strategien wieder hochkommen, was auch gut ist, weil sie uns das Überleben gesichert haben. Aber wir können sie quasi erweitern. Also wir können das, was bisher geholfen hat, aus diesem dieser Enge rausholen und nach und nach immer mehr Möglichkeit etablieren, um für die eigene, die Empfindung von Sicherheit zu sorgen. Es ist so, ich finde es manchmal schwierig, dass dieses, diese Sicherheit tatsächlich greifen zu können, weil es wirklich was ist was ich spüre und da ist, wo viele Menschen tatsächlich unsicher sind, weil sie ihr Hirn mit einschalten und das Hirn sagt, hier ist doch gar kein Tiger im Raum. Ich bin doch sicher, dieser Mensch, mit dem ich gerade zu tun habe, mit dem bin ich seit zehn Jahren verheiratet, der muss doch sicher für mich sein. Und (lacht) da steht das, das, was wir denken dem, was wir tatsächlich wahrnehmen, also spüren in uns, im Weg. Aber es kann einfach das sein, dass was wir spüren, dass das aufgrund unserer Geschichte noch da ist, also dass das mit der realen Situation nichts zu tun hat. Und da können wir lernen, den Körper so einzusetzen oder über den Körper wieder zu lernen, das heute und jetzt und hier abzuchecken und die Geschichte immer weniger eine Rolle spielen zu lassen. Vielleicht möchte ich es so formulieren. Mhm. Ja. Genau. Also auch über, darüber, was gut tut, was mhm. gut tut. Ja. Also was ich gerne mache ist, zu sagen, lass uns dem folgen, was dir gerade gut tut. Also wo liegt dein Vergnügen? Ich meine, es macht ja auch Sinn, wenn wir mit Sexualität arbeiten, da zu gucken, wo es schön ist.
2: Mhm.
1: Statt nur immer das im Auge zu behalten, was gerade nicht funktioniert. Weil wir stolpern von alleine dann über die Dinge, die ein bisschen ja. Aufmerksamkeit brauchen.
0: Ja. Es, es hat den, den Geschmack von, ähm, dass es wesentlich sein kann, wenn, wenn man sich unsicher fühlt, das auch gar nicht zu verurteilen, auch wenn es sich sag mal gerade mit der eigenen Geschichte zu tun hat, man man geht ja schnell auch so hin und ähm, sagt so irgendwie, es ist blöd, dass ich diese Eigenschaft habe oder es ist irgendwie, ähm, wir versuchen das ja auch wegzudrängen und dann, ich sag mal, Hingabe zu erzwingen. Und da an dem, wie du es beschrieben hast, wird so deutlich, dass das eben nicht funktioniert, dass wir nicht einfach die Dinge, die in uns ablaufen, an die Seite schieben können und sagen können, ich werde jetzt so wie alle anderen oder ich ja ich ähm, drücke das weg, da, damit Hingabe einfach funktioniert und Der Kopf erklärt dann zusätzlich noch, ja, hier ist doch aber alles sicher und so weiter, sondern dass es so so gilt, so ein bisschen auch wirklich ein Gespür für sich selber zu bekommen und ähm, auch eine Form von Einverstandensein mit den eigenen Abläufen zu entwickeln, um aus diesem Widerstand rauszugehen, dass da bei dir was falsch ist, wenn sowas abläuft. Ja,
1: Ja. also das ist, was ich ich wahrnehme dann, was ich vielleicht als falsch verurteilen werde, ist, Manche würden das als Blockaden oder als Widerstände beschreiben. Ich äh, nenne sie gerne Stopps. Wie? Ein Stopp. Ah, Stopp, ja. Ein Stopp. Mhm. Ähm, Also einfach ein ein Signal von meinem System, von meinem Körper an mich, zu sagen, da gibt es noch was. Also was ich überprüfen sollte, ja. Ähm, tatsächlich überprüfen in Hinsicht von, hat das gerade wirklich was mit dieser Situation zu tun oder entsteht etwas in mir aufgrund meiner Geschichte? Ist das Stopp etwas, was mich früher geschützt hat? Also ist quasi eine Anerkennung von einem Schutzmechanismus, einem Überlebensmechanismus. Ähm, ähm, Ja, hauptsächlich wirklich ist das Schutz und brauche ich den heute noch? Ja. also so ein Stopp, also eine Blockade oder Widerstand ist eher das mal zu gucken, was ist hier eigentlich los. Ja. Mhm. Und dann adäquat damit umzugehen, nachdem man überprüft hat, wozu ist das eigentlich gerade da, wo kommt das her, was macht jetzt Sinn damit. Und ähm, dieser Wunsch nach Hingabe also, wenn ich Hingabe beschreiben wollte, dann ist das so ein tiefes inneres Einverstandensein mit allem, was da ist. Das heißt, ich bin völlig wach, da, klar, präsent im Moment. Mhm. Das ist für mich eigentlich die Meditation. <lacht> Na, also wirklich ganz da so, zu sein, ähm, dann würde ich es als Hingabe bezeichnen, also die Öffnung so quasi nicht nur Zur Situation, sondern zur Welt. Mhm. Und äh, das, was dann viele tun, was du beschrieben hast, dieses ich erzwinge Hingabe oder ich funktioniere, ist dann eher eine Aufgabe oder eine Abgabe. Mhm. Also das heißt, in dem Moment bin ich nicht mehr ganz da. Das heißt, ich gehe vielleicht ein Stückchen weg, also... Ein, ein wichtiges Zeichen zum Beispiel, ne, weggegangen zu sein oder ne, sich aufgegeben zu haben, ist, wenn danach vielleicht eine Leere kommt. Ne? Also du Sex hattest und danach ist wie eine Leere da.
2: Mhm.
1: Ja. Also das könnte so ein Zeichen sein. Äh, also von daher ist, ist Hingabe für mich ein, ein schönes Ziel, um mich dahin zu bewegen und einfach zu schauen unterwegs, was brauche ich denn? um wirklich, also dass mein innerstes nicht, mein Hirn damit einverstanden ist, was gerade passiert. Nicht nur, das sollte auch einverstanden. Ich kenne auch die Situation, die mir Menschen beschreiben, dass sie äh, zum Beispiel bestimmte Sexpraktiken erotisch toll finden, wo der Körper sagt, oh yes please, ja, aber der Kopf dann dazwischen klingt. Ne? Mhm. Also er darf auch gerne mit dabei sein. Mhm. Also, das ist so ein Moment von so einem Ganz-Dasein. Und es ist, wie das aussieht, ist für jeden anders. Mhm. Das ist ja das Spannende. Ja. ja. Also, für mich ist das, rauszugehen und zu finden, wo sagt mein ganzes Sein Ja zu etwas. Ja. Also, das ist für mich diese Suchbewegung die ich machen möchte und mich nicht an äh, neuesten Tipps aus den aktuellen Frauenzeitschriften für noch die tollsten Techniken, ähm, nur weil, weil das findet an einem anderen Ort statt. Die, die mhm. Tipps sind auch toll, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ne? Aber das Wesentliche ist so diese innere Resonanz zu finden. Ja, ja. Ja.
0: Genau. <lacht> Auf deinem Erzählen raus, ich höre dir unglaublich gerne zu, weil es hat so immer dieses, wie, ähm, das ist so ein Einverstandensein und ein wertungsfrei, was du, da, was du da so mitbringst, auch die Worte, die du wählst und den Blickwinkel, um deinem Gegenüber dann auch irgendwo so zu zeigen, ähm, dass es so ein Okay- und, und Gut- und richtig sein gibt an dem eigenen Erleben und vielleicht auch so ein bisschen zu schauen, wie viel man, sich selber auferlegt hat, sein zu müssen und was eigentlich das Wesen und der Körper, wenn er sprechen darf, eigentlich, wonach da die Sehnsucht ist. Ja, ich finde einfach, dass unser Körper ganz viel zu berichten hat.
2: Mhm.
1: Ja, also Oder die Resonanz im Körper, die Resonanz mit unserem System. Ähm, also wenn, wenn wir dem lauschen können, also es ist einfach auch das, was ich erlebt habe. Ich meine, ich bin ja nicht in, dahin geboren, sondern das war ja auch ein Weg, ja Ja. der sehr explizit vor zehn Jahren angefangen hat und ich komme tatsächlich aus einer Position, wo ich kaum Bezug zu meinem Körper hatte. Also mein Körper war letztendlich das da unten, was hier das trägt. Das kennen, glaube ich, viele, ja. Das noch ohne pinken Lippenstift, ja. Also mein Hirn musste ja irgendwie durch die Gegend getragen werden und dazu war mein Körper da. Ja. ja? Und ich hatte einfach dieses Glück über diese Erfahrungen mit der, zum Beispiel mit der tantrischen Massage, immer mehr meinen Körper zu entdecken. Mhm. Mein Weg war noch sehr holprig, weil ich auch viel dem begegnet bin, wo Wertung drin war, wo Dinge mir gesagt wurden, wie sie zu sein haben und ich nach und nach einfach an dem Punkt angekommen bin, wo ich gemerkt habe, Also das kann ich ich so nicht tun, es geht so nicht, weil also diese ganze Pathologisierung, auch was die Sexualität angeht, oder Idealisierung von bestimmten Szenarien,
2: mhm.
1: das kann ich einfach so nicht unterschreiben. Es mhm. entspricht nicht dem, was ich erlebe. Mhm. Und mein Wunsch ist tatsächlich, Menschen daran oder ihren Weg, äh, mit ihnen ihren eigenen Weg zu entdecken, welche Form von Sexualität sie gerne leben möchten. Und Sexualität ist einfach so ein bunter Garten, auch, auch, auch diese bunte Welt von Sexualpraktiken. Ähm, also ich gucke immer sehr darauf, wie jemand was erlebt, nicht was jemand tut. Mhm. Ja. Ähm, also in, in gerade auch in Kreisen, wo, wo, wo eine sehr, äh, langsame Sexualität gelebt wird, wie zum Beispiel in der Tantra-Massage, äh, wie ich das aus der Tantra-Massage kenne, ich habe dort unglaublich viel Übergriffigkeit, subtile Übergriffigkeit erlebt,
2: mhm.
1: weil auch da Idealbilder existieren, die nicht ja. für alle entsprechen. Ja, ja. Also gerade, ne, wenn eine Forderung nach Hingabe,
2: mhm. ne,
1: du musst dich jetzt hingeben, du musst deinen Widerstand aufgeben. Mhm. Ja. Oh. Ja. <lacht> ne? also äh, da habe ich gemerkt nein, das, ich finde das nicht hilfreich mhm. ja. es gibt Menschen, für die passt es mhm. und gibt andere, für die passt es nicht und ähm, ich wünsche mir einfach, dass es mir auch gelingt, wenn ich Menschen begleite dass ich genau hinschauen kann mhm. ne? also ähm, gerade weil die Welt so bunt ist wieso sie nur durch meine Augen sehen <lacht> Deine Sexualität, es geht hier um deine, Sexu- äh, deine Augen zu sehen, durch mhm. deinen Körper, mit deinen Erfahrungen. Ich stecke nicht in deinen Schuhen. Mhm. Ja. Also das, das ist so mein Herzenswunsch da drin.
0: Das spürt man. Also ich, ich meine, dass man das sehr spürt. Und wie, wie erlebst du das jetzt von dem, was du erzählst? Das ist weicht ja, ich sag mal, von dem, was wir gesellschaftlich mitbekommen wie Sexualität zu funktionieren hat und auch viel mit ja, Sachen, die mit Tabus belegt sind, wo zwar die Gesellschaft nach außen so aussieht, als würden wir alle eine freie Sexualität leben. Also ich höre das zum Beispiel öfter von von Frauen, die so 50, 55 aufwärts sind, also die sich eher zu der älteren Generation zählen, die so auf die Jüngeren runterschauen und sagen, naja, die leben ja alle so eine tolle freie Sexualität. Ich persönlich merke aber, wenn ich mich dann wieder mit 20-Jährigen oder 25, also jüngeren Frauen unterhalte, dass die sich genauso unfrei fühlen und ähm, wie, wie erlebst du das, was, ähm, ja, was über unsere Gesellschaft so drüber gelegt worden ist? Was berichten dir auch Menschen, wie es vielen, also was sind so die Themen, wo die Menschen da auch kommen und sagen irgendwie, ähm, das ist der Grund, ähm, kannst du mir da helfen? Ja. Also
1: wir haben heute mit anderen Vorgaben zu tun als die Generation vor uns, aber wir haben Vorgaben wie wir zu sein haben sexuell. Mhm. Also war es die Generation vor uns, dass äh, eine Frau zurückhaltend ist, eine Frau eigentlich keine Sexualität hat, die Sexualität der Frau eigentlich der Sexualität des Mannes dient. Ähm, äh, Das ist nur darum geht, Kinder zu zeugen und so weiter. Diese Vorgaben sind den heutigen Vorgaben gewichen, wo du multiorgastisch sein sollst, wo du ähm, sexuell ansprechbar von einer Sekunde auf die andere sein sollst, ähm, wo du auf möglichst viele Praktiken stehen sollst. Also ähm, es kommen oft Frauen zu mir, ähm, die sagen: "Oh Andrea, ich glaube, ich bin verklemmt." Ja. Mhm und wir dann innerhalb kürzester Zeit einfach rausfinden, na ja, sie steht halt einfach nicht auf alles, ja, was normal ist. Es ist, es vergleicht dann gerne mit dem Essen. Ähm, es gibt Menschen, äh, die lieben Käse und andere, die kannst du damit jagen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht offen sind. Mm. Ja. Also es gibt ja so einen doofen Spruch von ähm, Wer offen für alles ist, kann nicht mehr ganz dicht sein. <lacht> <lacht> das finde ich jetzt ein bisschen zu heftig, aber bringt, so, bringt dann doch noch mal äh, auf so einen Punkt. Ähm, offen zu sein heißt für mich, ich schaue nach dem, worauf ich Lust habe, ich schaue nach dem, was mich interessiert, ich schaue nach dem, was ich mal ausprobieren möchte und kann dann die Entscheidung für mich treffen, ah, da will ich weitergehen oder nee, kann man haben, muss man aber nicht. Also das ist für mich eine Form von Offenheit, die ich entwickeln kann. Also... Was ich sagen würde, ist, wir haben ein Umfeld, was uns viel sexuelle Freiheit bietet. Das würde ich Mhm. schon so beschreiben. Mhm. Also ich kann mich heute als Frau wesentlich freier bewegen, auch als Mann. Mhm. Es gibt viel mehr Zugang zu Subkulturen und zu sexuellen Spielarten, die ich finden kann. Mhm. Wenn ich es schaffe, bei mir selbst zu bleiben, also so mich selber zu entdecken. Mhm. Und da sind einfach noch verdammt viele Mythen drüber. Also es ist nach wie vor, über Sexualität spricht man nicht. Sexualität ist was Natürliches, man weiß, wie das geht. Mhm. Ähm, Die Medien zeichnen uns sehr enge Bilder von Sexualität, also nur wenige Spielarten, die sehr funktionsbezogen sind. Ja. Und das ist dann tatsächlich das, womit die heutige heutige Generation eigentlich konfrontiert ist, weil sie oft zu klare Bilder im Kopf hat, wie es zu sein hat. Die Generation vorher hatte noch Spielraum, Mhm. also eigene Entdeckungen zu machen. Mhm. Natürlich auch nochmal in einem anderen Rahmen, aber wirklich frei empfinde ich uns nicht in der Sexualität, weil Sexualität nach wie vor noch sehr abgespalten ist. Das erlebe ich zum Beispiel, wenn ich auf Facebook, Facebook Postings machen möchte. Was ich passiert kann, dann? Ich kann keine sexuellen, also mein, ich glaube, mein Markenzeichen das, was viele Menschen mir rückmelden, ist, dass ich so eine leichte und klare Art habe, über Sexualität zu sprechen. Ich spreche sehr selbstverständlich darüber. Wenn ich so selbstverständlich auf Facebook spreche, ja dann sagt mir Facebook, dieser Inhalt ist nicht adäquat. Also der entspricht mhm. nicht den Nutzungsrichtlinien. Mhm. Ich habe einen Kollegen, der ist Paartherapeut, der äh, wollte auf Google Werbung machen und wurde dann von Google als familienfreundlich und jugendgefährdend eingestuft. Oh, ja. Okay. Ja. Also, das zeigt einfach noch, was für ein abgespa- wirklich abgespaltenes äh, Verhältnis wir zur Sexualität haben. Ja. Und nun, das ist das, was du zu Anfang mit Tabus gesagt hast. Ja. Wir haben, das ist das, was ich mir noch wünsche für uns, dass wir das etablieren, dass wir über Sexualität und die Vielfalt tatsächlich sprechen können, sprechen lernen. Ähm, so offen, wie wir uns über Kochrezepte austauschen ja,
0: oder andere Dinge im Leben berichten. Und an der Stelle braucht es doch aber tatsächlich dieses Gefühl, dieses innere Gefühl von ich bin richtig, ich bin okay mit dem, wie ich es erlebe, oder? Ich meine, solange wir das nicht haben, können wir uns nicht frei darüber unterhalten, weil schnell einfach dies kommt, mit mir stimmt was nicht oder ich bin komisch oder ich wirke seltsam oder das, ja? Ja. Ich glaube, es ist ein Prozess, der
1: miteinander einhergeht. Mhm. Also, ähm, was ich gerne empfehle oder was ich finde, was hilfreich ist, wenn wir zum Beispiel unter Freundinnen oder unter Freunden über Sexualität sprechen, dass wir mit dem Ohr zu hören, was fragt, ach spannend, wie ist das für dich? Mhm. Ja. Also, wirklich danach fragen, wie empfindest du das? Und ich kann sagen, Wow, okay, also darauf stehst du, interessant. Das wäre für mich ja gar nichts. Aber was, was macht dich eigentlich daran an? Was magst du daran? Und das würde, glaube ich, meiner Meinung nach eine neue Gesprächskultur auch etablieren, was uns hilft zu zeigen, das ist so bunt, mhm. das ist so vielfältig und du darfst mögen, was du magst. Das mhm. hat nichts mit dem zu tun, was ich mag. Mhm. Ja? Also das kann nebeneinander stehen. Ja, ja. ja. Und dass wir nach und nach lernen, das Moralisieren daraus zu nehmen. Also gerade wenn es vielleicht auch um sexuelle Spielarten geht, die ja so gerne pathologisiert werden, wo es vielleicht ein bisschen kräftiger zur Sache geht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, dass wir zuhören, was für jemanden da drin liegt. Mhm. Ähm, es ist natürlich viel leichter über Praktiken oder über Spielarten zu berichten die die den Anforderungen an uns entsprechen also jetzt so als Frau alles langsam und liebevoll Mhm. und Kerzen aufstellen und viel Zeit haben das ist für viele Frauen wichtig und für andere wieder nicht Mhm. Mhm. und Ne, da drin dann das zu finden, was ist wichtig für mich, was brauche ich und sich damit gut verankern und ich gebe dir recht, das braucht Zeit, ich stimme dir zu, das braucht Zeit, damit innerlich klar da zu werden und alles ist gut mit mir und alles mhm. stimmt mit mir, es ist einfach eine Spielart und das, was mir gut tut.
2: Mhm. Ähm,
1: und das ist ein Schritt tatsächlich, den viele brauchen und äh, wenn, wenn wir uns angewöhnen, jemand anderem zuzuhören mit dem Ohr, was ist spannend daran für dich, also mit der Neugier. Mhm. Ich glaube, dann können wir diese Hürde nach und nach überwinden, ne? sodass das wirklich so ne, auf diesen Prozess gehen darf. Und stimmt das wirklich, dass ich so okay bin? Und passt das wirklich? Und ist es wirklich okay?
2: Mhm.
1: Also das, ich glaube, das kann sich dann mit der Zeit so ein bisschen mehr etablieren. Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube auch, dass es ja nicht darum geht, eine bestimmte Form einmalig für sich zu etablieren, sondern einfach auch dieses, du hast es am Anfang mal einmal so gesagt, was ist jetzt gerade das, was stimmig ist, weil das kann ja auch wechseln. Wir denken ja auch oft, wenn wir uns einer bestimmten Richtung irgendwie zuwenden, das ist jetzt mein Leben lang, diese Richtung und einfach sich da auch diesen Freiraum zu geben, dass es wirklich täglich, minütlich, sekündlich auch wechseln kann. Richtig, ja. Also es ist
1: die Kunst ist so, in, im Augenblick und im Moment zu schauen, was brauchst es eigentlich jetzt gerade für mich.
2: Mhm.
1: Deshalb ist ja auch ein großer Punkt, äh, den ich gerne anspreche und der oft auch viel Zeit braucht, um es zu etablieren, tatsächlich Kommunikation im und um das Bett herum. Ja. ja. also. Äh, es geht natürlich einher mit erstmal rausfinden, was will ich eigentlich und wie bringe ich das, was ich jetzt brauche, tatsächlich an mein Gegenüber mhm. und wie kann ich auch für ein Gegenüber offen sein und zuhören, was jemand gerade braucht. Mhm. Ja. Ähm, und ja, die, das, es gibt Menschen, die, die sehr schnell, sehr klar für sich rausfinden, wie sie ihre Sexualität gerne leben möchten und es ist wirklich ihr gesamtes Leben so Und für andere ist es sehr durchmischt. Das ist dann vom Gegenüber abhängig, das ist von der Lebenssituation abhängig. Also ähm, die Veränderung, also das einzig Stetige ist quasi die Veränderung und die Konstanz ist eher die Ausnahme Mhm. da drin. Mhm. Mhm. Und auch nicht von Lebensphase zu Lebensphase, sondern wie du auch schon gesagt hast, eigentlich von Tag zu Tag. Es kann von einer Minute auf die andere anders werden. Ja. Also das ist eigentlich, also wenn wir nach dem Normalen schauen wollten, mhm. dann wäre das das Normale, dass es sich verändert. Ja. Wow. Ja. Ja. Ja, das ist, ja. Das heißt auch, das Tolle daran ist, dass ich immer im Moment sein werde.
2: Mhm.
1: Also das ist eigentlich die, die meditative Qualität, tatsächlich auch die ein Quickie auf dem Küchentisch haben kann. <lacht> Meditation ist nicht immer nur langsam, sondern für mich ist es die Qualität von, ich bin jetzt genau hier. Und wenn ich immer lausche, dem lausche, was ich brauche, was wir brauchen, dann dann kriegt das so eine ganz eigene Dynamik. Das ist das Anti-Routine-Rezept. Also wenn ich ein Geheimrezept gegen Anti-Routine hätte oder gegen Routine zur Anti-Routine, dann ist es dieses Lauschen, was brauchst du eigentlich im Moment.
2: Mhm.
1: Ja, und wie gesagt, das können drei drei Stunden Slow-Sex oder in 30 Sekunden Quickie auf dem Küchentisch sein.
2: Mhm.
1: Also die Qualität liegt für mich darin, wie bin ich da.
0: Mhm.
1: Und das, was ich vorhin meinte, dass ich das wie vom was unterscheide.
0: Ja, ja. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ich, sag mal, Tantra in der Gesellschaft so verschiedene Aspekte oder verschiedene Gesichter hat. Es gibt einmal diesen Aspekt von wo Tantra als was sehr Spirituelles äh, betrachtet wird und dann gibt es diesen Aspekt von Tantra, was sehr, ich sag mal, salopp mit mit, ähm, einfach nur mit Sexualität gleichgesetzt wird, so eine bestimmte Art von Sexualität. Was ist es für dich? Ähm, Also
1: Tantra ist also da das Feld tantra so weit ist, ähm, ist es für mich ein bisschen, was ist eigentlich Brot? Mhm. Also ich komme aus einer Bäckerfamilie, deshalb bin ich. Was <lacht> ist ein Fahrzeug? Ja? Also wir haben im ersten Moment vielleicht ein klares Bild, aber wenn wir genauer hinschauen, ist das, was dann unter dem Begriff Fahrzeug steht. Oder unter dem Begriff Backware. Mhm. Bunt und vielfältig. Und man kann es fast nicht auf den Punkt bringen, was ist jetzt eigentlich das, was das eint. Bei Backwaren würde ich sagen, ich kann es essen. Mhm. So ist für mich die Tantra-Welt auch sehr, sehr bunt, Mhm. sehr vielfältig. Mhm. Und ähm, also selbst die philosophischen Schriften, auf die sich das heutige, also das westliche Tantra bezieht, die ja aus Indien kommen, schon diese Schriften unterscheiden sich sehr voneinander. Mhm. Also dass sich die Tantra- Philosophie teilweise je nach dem, welche Strömung du gehst, auch schon widerspricht. Ah, wow. Ja, Mhm. genau. Also es ist auch wie mit diesen vielen Yoga-Stilen. Wenn wir Yoga machen wollen, ist auch da, wo liegt der Schwerpunkt, worum Geht es dieser Richtung? Mhm. Ja? Welches Bild von der Welt hat diese Richtung? Also so bunt ist auch Tantra für mich. Okay. Ja. Und das Schöne ist, in Deutschland leben wir tatsächlich in, äh, in Tantra Wunderland, weil es ganz viel hier gibt mhm. und sehr viel Unterschiedliches, sodass Menschen auch da auswählen, was ist die Richtung, die zu mir passt. Mhm. Und es gibt tatsächlich Menschen, für die ist Tantra-Gruppensex mit Räucherstäbchen Mhm. und das Passende für sie. Und andere wählen es hauptsächlich aus dem spirituellen oder Energielenkungsaspekt, weil es ihnen entspricht. Mhm. Also dass deren Zugang zum Beispiel sehr über Chakren geht und über Nadis und so weiter und ich zum Beispiel den Zugang gewählt habe, autonomes Nervensystem, also die Frage von Sicherheit. Was tut meinem Körper gut? Ja, ja. ja. Und es widerspricht sich nicht, es ist einfach nur ein anderer Zugang. Und ich habe den Zugang für mich gewählt, der mir am nächsten liegt. Also da kann ich am meisten mit anfangen. Mhm. Ja. Chakren sind für mich eher ein, ein Konzept, was ich überdenken kann. Es gibt aber Menschen, die können das nachvollziehen. Für die macht es körperlich auch Sinn. Ja. Ja. Also, das, das ist für mich so auch wiederum die Wahl. Was macht für mich am meisten Sinn? Wo finde ich den besten Zugang? Mhm. Ne? Wo,
0: wo finde ich das, was ich suche? Mhm. Macht es auch Sinn für dich, wenn ich das so ja. erkläre? Ja, das, was mich jetzt noch interessiert ist, weil bei dir hört man so eine, wenn wenn du beschreibst oder auch wenn ich dir Fragen stelle, man hört immer so ein bisschen so eine Wertungsfreiheit raus, eher so ein sehr offener Blick mit für das, was ist möglich und was ist jetzt gerade stimmig und gar nicht so das muss sein, das darf nicht sein und, und solche Dinge, wo es ja auch Ideen davon gibt, zumindest von meiner Seite du kannst das gerne korrigieren, dass das ja auch ein Aspekt von Tantra ist so diese, diese Offenheit, die da ist. Wenn ich jetzt aber von dem Bericht, den du jetzt gegeben hast, so ausgehe, dann gibt es im Tantra schon auch Richtungen, die eher strenger oder enger sind mit. Ne? Das gibt dann ja. auch beides.
1: Ja, genau. Also es gibt auch sehr klar orientierte Richtungen, die auch sehr klare Regelwerke aufstellen, Ja, woran sich Menschen dann orientieren. Mhm. Und äh, meiner Erfahrung nach gibt es auch Menschen, für die ist das sinnvoll, die sich in so einer Regelung sicher fühlen, mhm. ja. die Regelung auch passgenau für sie ist. Mhm. Ja, also ihrem quasi nochmal entspricht und dann kann das hilfreich und unterstützend sein, weil die große Herausforderung in Freiheit ist, dass wir sie aushalten müssen. Je mehr Freiheit wir uns einräumen, umso weniger ähm, Geländer haben wir, an das wir uns einfach so festhalten können. Ja. Mhm. Freiheit fordert mich heraus, also mir mein Geländer selbst zu schaffen. Das ist Arbeit, das ist Selbstreflexion, das ist Aufwand. Ja. Und es gibt Menschen, die einfach auch aufgrund ihrer Geschichte und auf ihrer Struktur sehr gerne auf externe Strukturen zugreifen. Das mhm. ist ihnen hilfreich.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Während andere sich darin eingeengt fühlen, ja. Also ist auch da nochmal, für mich ist es auch eine Form von Freiheit, mir auch meine Struktur von außen ranzunehmen. Wo ich dann gerne aber den Schnitt mache, ist, dass ich das auch für dich als das Richtige und das Wahre voraussetze.
2: Mhm.
1: Ja, also da, da wird es für mich für mich persönlich unstimmig und kritisch. Wo mhm. so Allah, ich, ich weiß, was für dich gut ist.
0: Mhm.
1: Ja. Also, da, also das, das passt in mein Weltbild einfach nicht rein. Ja.
0: Ja. ja, das hast du aber total toll, also mit diesem Geländer auch, was Freiheit eigentlich so äh, auch intern bedeuten kann, hast du das total schön äh, beschrieben. Ja. Also gerade so in der Sexualität fehlen uns so viele
1: Orientierungspunkte, also ne, mhm. weil das, dieses Außengeländer weggefallen ist, wie verhalte ich mich? Was muss sein, wenn ich Frau bin? Was muss sein, wenn ich Mann bin? Mhm. Ähm, diese Geländer fallen nach und nach, Gott sei Dank, weg. Aber dafür muss ich dann mein Inneres etablieren. Mhm. Ja? Und das ist, das ist eigentlich das, was ich so gerne mag, mit Menschen da zusammenzuschauen, was ist dein, deine Struktur, an der du dich orientierst, die dir den Halt gibt, die dir die Sicherheit gibt. Mhm. Dran du dich, ähm, dich orientieren. Also für ein bisschen ist es für mich auch da nochmal mit Kochen. Äh, du weißt Also du merkst, ich habe die Tendenz mit Essen, die dich zu erklären. Ich esse einfach gerne. Ähm, also, wenn ich lerne zu kochen, mhm. ja, dann habe ich Entweder gehe ich in einen Kochkurs, wo mir jemand zeigt, du machst jetzt das, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und ich habe ein Kochbuch. Also da kriege ich eine sehr klare Struktur, mhm. wie ich was zu tun habe. So, wenn mir die jetzt klar geworden ist, dann kann ich anfangen, die mehr und mehr zu verlassen. Mhm. Ja? Das heißt, ich verstehe mehr, was passiert mit Kartoffeln. Ja, Wenn ich da so... Und kann aufgrund dessen mich immer freier machen von, von Rezepten. Mhm. Ja. Aber am Anfang hilft mir einfach die Struktur. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Leben lang nur Pellkartoffeln kannte, ja, kann es hilfreich sein, dass jemand kommt und mir sagt, und es gibt da noch Kroketten, es gibt Pommes de Fins, es gibt Pommes Frites, es gibt Püree, es gibt hm, Knödel... Ne, und dann kann ich anfangen, auszuprobieren. Jetzt sind wir wieder bei dem, äh, ich bin verklemmt. Mhm. Ja, meine Neugier sagt, ne, ich probiere mal die ganzen Kartoffeln aus, aber ich muss sie nicht alle mögen. Ja, ja. Ne, so äh, so, so glaube ich, ist gut, erstmal eine Struktur zu haben, von der aus ich mich dann weiter immer freier bewegen kann, weil sie jetzt in mir etabliert ist, ne? so die, mhm. diese Grund. Ich weiß, wie mit Kartoffeln umzugehen ist. Und jetzt kann ich mich entscheiden, mit den vielen Möglichkeiten, was ich so alles mit Kartoffeln machen kann oder mit Essen.
0: Ja, das Essen ist ist wirklich sehr beispielhaft, finde ich gut. Das ist ein tolles Beispiel. Hat ja ja auch was mit Sinnlichkeit
1: zu tun. Ja, genau. Also ich wäre jetzt deshalb gerne als Beispiel, weil es den meisten von uns vertraut ist. Ja, Mhm. auch wenn es darum geht, was zu lernen, also ähm, der Satz, der mir ja oft begegnet, ist so, Sexualität ist was Natürliches, man weiß, wie das geht, ja, Mhm. auch Essen ist was Natürliches, aber es ist auch ein Kulturgut geworden, ja, Mhm. also wir haben Essen kultiviert, Mhm. ja. Wir gehen nicht, wenn wir Hunger haben, gerade mal eben in den Garten, reißen uns drei Büschel Gras raus und essen die, mhm. sondern äh, wir bereiten Speisen zu, wir bauen Speisen an. Ja, also mhm. wir setzen mit, mit sitzen mit Menschen zusammen und wie wir das tun, haben wir gelernt. Das ja. ist nicht in unseren Genen festgeschrieben. Mhm. Genauso ist es für mich auch mit Sexualität, ja. Also es es entspricht unserer Natur, es ist Teil von unserem Wesen, dass wir sexuell sind, aber alles, was wir damit tun können, Mhm. ist kultiviert, das ist sexuelle Kultur, das ist gelernt, das kann Mhm. ich mir erschließen, damit kann ich spielen. Mhm. Und das hätte ich noch gerne ein bisschen mehr in der Welt, dass das so klarer ist. ist, (lacht) In all seinen Ausprägungen. Ja. Mhm. Ja. In all seinen Ausprägungen, ja. Mhm. Also ich kann, ich kann tolerieren, dass es Fast Food auf dieser Welt gibt, also ja, die mhm. großen Ketten. Das heißt nicht, dass ich dahin muss, aber es gibt Menschen, für die ist es in Ordnung. Mhm. Mhm. Ja. Genau.
0: Ich hätte ich noch eine letzte Frage, die ich äh, ganz spannend finde, weil du arbeitest ja nicht nur mit Frauen, du arbeitest auch mit Männern. Mhm. Ja. Und wie ist das... Ähm der Unterschied, also mit welchen Themen oder Fragen kommen eher Frauen und mit welchen kommen Männern und wie geht es Männern grundsätzlich mit dieser Thematik ähm, Mhm. Sexualität? Also Männer sind genauso
1: wie wir Frauen mit Vorstellungen konfrontiert, wie richtige männliche Sexualität aussieht. Mhm. Da Männer und Frauen aber mit unterschiedlichen Bildern konfrontiert sind und auch einfach unterschiedliche Körper haben, mhm. ähm, gibt es dadurch natürlich bestimmte Themenschwerpunkte bei Männern wie bei Frauen. Und bei Männern ist der Themenschwerpunkt geht oft um Funktionalität. Also Männer sind ja noch mehr als wir Frauen darauf angewiesen, körperlich zu funktionieren, sprich über Erektion. Mhm. Also, dass das tatsächlich das Hauptthema ist für Männer, diesen Leistungsdruck, den sie haben, aufgrund, dass sie für den klassischen Sex, also den sogenannten penetrativen Geschlechtsverkehr, auf, glauben, auf diese Funktion angewiesen zu sein. Mhm. Ja, und die dadurch einen Stress haben. Mhm. Also, ganz ehrlich, ich mache immer drei Kreuze, dass ich eine Frau bin. Okay. Also, mit diesem Leistungsdruck wollte ich nicht konfrontiert sein. Und wann immer auch, ähm, zum Beispiel Menschen sagen, Pornos, also diese Mainstream-Pornos seien frauenfeindlich. Ich finde die auch verdammt männerfeindlich, weil die allerwenigsten Männer sich mit dieser Art von Mann Mannsein wohlfühlen.
2: Mhm.
1: Ja. Also... Ähm dass sie das tatsächlich auch in Frage stellen, aber einfach von diesem Leistungsdruck sehr äh, sehr ähm, herausgefordert sind. Ja. Also von daher ist so ein Hauptthema äh, bei Männern tatsächlich, wie gehe ich mit diesem funktion Leistungsdruck gut und sinnvoll um. Ja. Und für Frauen ist es tatsächlich oft so, äh, wie gehe ich mit der Tatsache um, Ne, also, weil für mich ein großer Unterschied zwischen Männer- und Frauensexualität ist, dass, wenn wir uns jetzt im heterosexuellen Kontext bewegen, dass Frau Mann in sich aufnimmt, möglicherweise. Mhm. Und es macht einfach einen Unterschied, ob ich in etwas hineingehe oder etwas in mich aufnehme. Mhm. Selbst wenn ich sehr aktiv formuliere, ich nehme etwas in mich auf, sonst wird ja immer gesagt, der Mann trinkt in die Frau ein. Mhm. Sind so Momente, da rollen sich mir die Fußnägel hoch, mhm. ja, weil das kann ein sehr, sehr aktiver Akt von Seiten der Frau sein, aber es macht einfach einen Unterschied, wenn ich was in mich aufnehme. Mhm. Ja. Und da ist es für Frauen tatsächlich oft eher so das Thema, in die Hingabe zu kommen, Lust haben, etwas in sich hineinzunehmen. Ähm, also Frauen sind, so meine Erfahrung, tendenziell ein bisschen noch weiter von ihrer Sexualität entfernt und brauchen deshalb oft mehr Zeit, nicht immer, mhm. aber oft mehr Zeit, um in einer guten sexuellen Stimmung anzukommen. Mhm. Ein bisschen, also neben diesen körperlichen Aspekten liegt es für mich, vermute ich auch, dass es ein bisschen darin liegt, dass wir auch immer noch bei Frauen die Sexualität nicht in ihnen drin sehen also wenn wenn Männer sexuell sehr aktiv sind ähm, ne, Männer die da die einfach sehr 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 klar mit ihrer Sexualität umgehen ist, verzeiht man das oft ne, und macht so einen Spruch wie ja, typisch Mann mhm. ja also es wird Männern von Anfang an eigentlich auch nicht nur erlaubt, sondern ihnen auch klar gemacht, dass ihre Sexualität klar Ausdruck ihrer Männlichkeit ist. Ja. ja? Also in meinem Erleben so kriege ich das mit. Mhm. Und das, das kriegen wir Frauen abgesprochen. Ja. Also wir, wir, wir Frauen haben oft so eine Doppelbotschaft: Sie sexy aus, aber sei auf gar keinen Fall verfügbar. Ja. Ja? Also eine sexuell selbstbestimmte Frau, eine sexuell fordernde Frau landet sehr schnell in einer doofen Ecke. Mhm. Gesellschaftlich. Mhm. Ja. Also, ähm, na, also, und das macht natürlich was. Dann stecke ich als Frau meine Sexualität mal mh, ein bisschen zur Seite. Ja. Und wenn ich die gut in der unteren Schublade verstaut habe, dann braucht es einfach Zeit, bis ich sie da wieder rausgeholt habe. Klar, ja. Also, wo wo ich mir was ich mir deshalb wünsche, ist, dass dass es sowohl für Männer wie für Frauen klar ist, dass ihre Sexualität ein Ausdruck von ihnen selbst ist Mhm. Ähm, und dass es, ähm, wie soll ich sagen, dass ich das selbstverständlich in mir haben kann und es weder auf den Tisch knallen muss, noch zurückhalten muss.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das, das ist es, was, äh, was dann letztendlich auch nochmal Männer-wie-Frauen-Themen eint.
0: Was so zusammenführend auch
1: ist. Ne? Ja. ja, Ja. genau. Ne? Also wo wir, wo wir uns tatsächlich auch treffen. Ja. Bei nirgendwo sind wir so verletzlich, wie wenn wir uns wirklich auf Sexualität einlassen. Ja. Weil es geht um... Also den meisten geht es zumindest um Kontakt Mhm. und nicht um Erregung, Orgasmus, Mhm. Multiple Mhm. und so weiter.
0: Ja. Hast du total schön in Worte verpackt, wow.
1: Hast auch schöne Fragen gestellt. (lacht) (lacht) Da da bin ich als als Interviewte sehr davon auch... ähm, Ja, profitiere ich sehr davon, wenn ich so schöne Fragen gestellt bekomme. Weil das ist eigentlich mein Job, Fragen gut zu beantworten und äh, eigentlich auch umgekehrt schlaue Fragen zu stellen.
0: Mhm. Mhm. Danke dir, ja schön. Das also ich glaube, so, so wie die Themen da sind und gerade weil sie so wertvoll sind, ich glaube, wenn wir es laufen lassen könnten, könnten wir bestimmt noch ein paar Stunden weiterkriegen. Ja, halt. Weiterhin. Und ähm, für, für heute möchte ich dir erstmal ein ganz, 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 ganz tolles Dankeschön sagen für dieses tolle Gespräch und diese tollen Worte und, und deine Sichtweise, deine persönliche und das, was du in die Welt bringst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Möglichkeit auch dass du mich interviewt hast. Da hat mich sehr gefreut und mich Schön. auch sehr geehrt, dass du mich nach dem Interview gefragt
0: hast. Wow. <lacht> und an alle unsere lieben Zuhörerinnen, wenn dir dieses Gespräch, dieser Podcast gefallen hat, dann schenke uns gerne ein Like, abonniere diesen Kanal und wir freuen uns auch sehr über Feedback. Und alle Infos, wie du die Andrea erreichst, findest du in den Show Notes. da kannst du gerne nachschauen. Und ich freue mich, wir freuen uns auf ein nächstes Mal mit dir. Hab einen wunderschönen Tag.